0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。本节目由 Serial p a n i c 独家出品。Hello Hello， 欢迎收听《活捉八十傅》，奇怪的知识增加了。今天这期节目呀、啊，想跟大家聊的选题是情感、婚恋、家庭出轨啊，港大社工的吐槽生活啊，请来了一位新朋友，是一位港大社工 Tina 啊，我们来欢迎 Tina。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是 Tina， 很高兴能够在这里遇到各位。然后今天的主题是关于吐槽，
0: 对。<笑>那具体要吐槽些什么呢
1: ？具体吐槽，嗯，吐槽就是关于情感咨询师这个行业，对吧？就是方方面面，从头到尾
0: ，啊、只要想听都有的吐。那先，那 OK， 你先介绍一下你自己，<笑>就是具体的，比如说你做什么行业啊、嗯、什么的，方便大家了解一下。嗯
1: ，好，我叫 Tina， 然后我是本身广州人。但是呢，我后来是读完法律系之后，觉得就是想对人的心理更加的深入了解，就考到港大社工系。然后港大社工系毕业之后，我其实就做了咨询师，就是自己独立的咨询师，开工作室。所以呢，就一直做情感咨询，做了八年，中间读了一个佛学研究的硕士。所以就目前就是自主创业的一个阶段。嗯
0: 、啊，所以就是好好的法律系的这个大法官不当，这个大律师不当，跑去当社工。<笑>
1: 对我就被我社工的同学骂过，说我去只听过社工跳去法律系，没听过法律系往社工系跳的
0: 。嗯，就生活越来越回去了，是吧？然后现在跟佛,佛学也沾边了，这离出家也不远了。对，对对<笑>是因为是因为学了法律之后，觉得法律解决不了你的问题，所以想去当社工，了解一下这个生活的疾苦。结果当了社工之后。发现还是要解决情感问题，于是顺便就把情感咨询这个事做起来了。然后情感咨询发现很难，就开始学佛了，是吧？
1: <笑>哇，你真的猜得太准了，我跟你说，就这个逻辑。而且而且每一个阶段都有一个故事。嗯、第一个故事呢，就是我在读法律系的时候，我们合同法老师讲他做的那个离婚官司。嗯、当时那个离婚官司是两个在广州的教授他们打离婚。嗯嗯、然后呢，当时就是我老师接了女方的那个代言人，嗯、就是就代理律师。他们就最后就是同意了，最后是平分。虽然是男方有过错，嗯、但是呢，平分之后呢，就分家产的时候呢，就家里面有一个大衣柜。是他们刚结婚那个时候别人送的，嗯，然后那个大衣柜就非常的大，嗯、然后呢，后来那个老师当时陪着他们去那边去分割家产的时候，嗯、就是说，哎，这个谁，这个谁，这个谁嘛，就分到那个衣柜的时候，老师就问这个衣柜怎么处理，就分哪一个都不可能嘛，嗯、然后后来他那个男方就直接说拿斧头一刀劈下去，一人一半，嗯、后来真的拿斧头劈
0: 了，嗯、就那
1: 个故事就彻底劈开了我对于法律的幻想。嗯<笑>
0: 怎么<笑>怎么这么像电影情节、啊？我记得很多电影里面都有这样子的情节
1: 。对，就生活很精彩，就是真实的个案。然后是老师，当时老师在现场也无语了，就是真的，就是你分分，就是离是离了，然后分也分了，嗯、但是最后就是这一幕，就是让人感觉到说。你分完了家产之后，这个男方非常的愤怒，然后就乃至于连最初一开始的这个这么这么重要的礼物都直接不肯完整的给女方，嗯，硬是要把它劈开。劈开之后没得用，没人用，没人可以用
0: 。所以呢？就是、所以，我当时你觉得法律解决不了问题？
1: 我就觉得，其实中国人本身的心理其实是厌恶诉讼的，因为我们还是很重视关系嘛。嗯，那你等于是说你赢了官司，其实你输了就是这个关系。对，对于很多人来说，可能内心里面是一种创伤。嗯，就是假如是他孩子在现场呢，嗯、对，那孩子在现场肯定就觉得疯了，真的是<对>
0: <对>是，对，他会觉得他的生活很有仪式感。<笑>对。<笑>就他父
1: 母结婚的时候有一个大衣柜，<吧>然后离婚的时候就把那衣柜给劈半了
0: 。是，啊，那<对>那所以你就想要去这个通过读社工专业来解决你现在的这个对法律的疑问吗
1: ？因为我当时就有一个疑问啦，我说，哎，你说两个人他在谈恋爱的时候是陌生人状态，那陌生人怎么怎么会经过就是甜蜜的爱情之后到婚姻那个时候是变成了仇人这样子？嗯、就是因为我觉得。普通人也不会用这种方式来处理最后的这个这个这个这个衣柜，对不对？嗯，那那就意味着他们之间是有一种类似于憎恨或者是愤怒的那个关系在里面了。那我当时就对这件事情百思不得其解，嗯、就觉得你曾经爱过的人，你怎么会这样对待他？然后我就一直沿着这个问题去找答案，才后来转到社工去了
0: 。社工这个专业，这个能简单介绍一下吗？就是港大的这个专业好像还是很大的戏，还是什么？
1: 对港大的这个社工专业在全球排前十嘛，然后而且还是前五的那个状态。然后他的那个社工专业，其实当时我中介给我推荐的时候说，是一个法律、心理学、社会工、社会学交织的一个专业，就类似于是外 <Okay. S 2> 就是所有专业它都跨，但是呢，它的主要的一个职能是在于解决社会问题。就是调配社会资源，以及它也会有心理咨询的这个部分的,的功能在。对
0: ，所以呢
1: ，我对于社工的理解就是在于说，呃，它是一个根据社会资源和心理咨询，就是等于是一个人的内在资源和外在资源的一个整合，然后让一个人或者是家庭或者是社会正常运作的一个专业
0: 。那比如说你做这个专业的时候，有没有就是参加过一些社工的这个工作呢？有什么体会
1: ？呃，我参加的工作都是，就是我们社工是有实习的嘛，就是你不仅要读两年的文化课，然后你还要有九百小时的实习时间。那我们就会去 NGO 去实习。那我的实习单位都是像那个呃防治家暴中心啦，然后还有一个就是，嗯 <Okay. S 2>、哦，对，<笑>对
0: <笑>我知道就 OK 了，因为防治家暴中心这几个字就够了。<笑><笑>对。
1: 社工百分之七十的工作都跟家暴有关，对，因为家暴的这个个案量真的确实非常的大，而且涉及到家庭，它的问题很复杂。是局限在
0: 香港地区，还是说全国范围内？嗯、比如说广东地区各各个地方都都会有涉及到
1: 。呃，我们当时实习的时候是可以选择去呃加拿大，还有台湾，或者是回内地，或者是在香港。然后我当时本来选中了加拿大，但是我后来因为个人的原因，就选择还是留在香港，嗯、然后实习，就两个实习机会都在香港
0: 。那你通过社工这份工作，发现这个家暴问题你有办法解决吗
1: ？呃，家暴问题它确实是社会加上家庭加个人的所有的因素集合，但是我觉得它有一个思路，解题思路，其实就是在于他的家庭本身是需要足够的营养。营养就包括了他内心本身，他是知道，比如说如何处理冲突，然后如何消化自己的就负面情绪，还有呢，就是知道怎么样去运用他自己的资源。那然后另外一个层面就是从社会的资源来说，就是你要给到家家庭，尤其是基层的家庭，他要有足够的积，就是支持，就是让他不会跌到一个很低的程度。然后另外一个就是你需要就是平，就是让这个资源的分配能够稍微均匀一些。那所以的话，就是呃，每一个国家它都会有一个社服体系嘛。那社工其实就是在这个社服体系里面的这个螺丝钉。那所以的话，家暴的问题要通过制度来解决。
0: 能不能具体一点解释一下你的工作工作的这个日日常安排啊？是不是，比如说先联系到一个家庭？然后他们的情况你了解之后，然后考虑到是否要对，比如说女方或者男方提供帮助，然后在提供帮助里面就涉及到很多细节问题，哦、对对对比如说给他们安排地方住、分居啊，提供一些资金啊，或者是法律支持啊对对,对,对等等，是这类的工作对,对,对
1: ,对。对对对，我就举个案例吧，就是我当时实习的时候跟过的一个案例，嗯、就是那个女方她是内地嫁到香港来的，嗯、然后呢就是先生家暴她了，家暴她之后她求助，嗯、求助之后呢打电话来到那个社呃就是社社署，就是香港的那个社会福利中心，嗯、然后社署的社工接了个案之后呢，就发现这个女性。他要首先要搬出来嘛，要搬出来他就需要有临时的住所，然后临时的住所的话，他就需要有资金的支持。那所以的话，就是需要通过政府的资金给予他的一个支持，让他能够在外面租到房子。另外呢，就是孩子要避免被他的父亲所骚扰，就是因为找到孩子就会找到他们嘛，所以的话，孩子要转学，那孩子要转学的话，又需要再去联系学校。那另外呢，就是他们两夫妻还要打官司嘛。打官司的话，就是需要进法律。嗯、但是通常遇到家暴女性，就不是说一定是这样子，但是确实是大部有很多就是受教育程度不高的女性，她在面临这个离婚的这个事项上面，她不懂得看法律文件呢、啊，不知道怎么样去跟法律程序啊。那她就需要有其他的社工陪着她去填法律的这些文件，并且陪她上法庭。那我当时就是负责法庭这一块的内容和她房子的那块内容的寻找。
0: 对，那
1: 所以他就是一个系统性的一个，就是呃各个方方面面的这种资源的支持，然后他才能够顺利的离开他的原生家庭的这样的一个施暴的环境，然后才能给孩子一个正常的一个健康的生活的环境
0: 。所以就是通过这个社工的这个专业以及实习的一些这个工作经验，你就选择后面还是得依靠，比如说类似情感咨询、心理咨询这样的方式来走，才能够帮助更多的人，是吧？
1: 是因为有一个解题思路是在于说，我会一直问为什么，就是比如说你看到一个女性她在遇到一个男性的时候，你就会问她为什么会去找这样的男性，那然后你再往回推，就是她在什么样的情况下她会知道这个男性是不是家暴的群体，就是施暴者，然后她能不能保护她自己？那你不断的问为什么的时候，你就会发现其实她应该在恋爱的时候就应该有这个意识，她意识到了这样的一个人。应该要远离，对吧？对他或者是意识到这个人他本身是会可能带来施暴的可能性。那你在恋爱的时候有这个觉知了， <Okay. S 2> 你就不会进入到婚姻里面，然后不断的被施暴了之后，你可能离不开，或者是就是会让问题加剧。而且有一些，比如说呃家暴的个案，他有一些是跟他自己成年的一些创伤，嗯、就他原生家庭本身没有得到重视和营养，嗯、然后他可能也带着自己的原生家庭模式进入了这个家庭，他其实会双重的，就是。伤害自己，一个是他本身看人不呃看人不准，一个是他自己本身原生家庭缺失这样子的关爱，所以他就会不断的加剧这个问题的存在，嗯、所以我才后来变成做恋爱咨询。对
0: ，所以现在这个听众朋友听出来没？就是咱们缇娜老师跟八师傅有很强的这个职业冲突
1: 。为啥<笑>？为啥？为啥？
0: 因为我之前做的播客节目里面几乎涵盖了你说的这些种种。哦
1: <笑>。Oh. 比如，对吧
0: ？比如如何筛查是吧？你的对象是不是渣男？<笑>然后女性如何保护自己？那个当时有采访过那个大律师，聊过一些相关的问题，也讲到过，就嗯，浅尝辄止的讲过家暴的问题，就是一个这个环境问题，对吧？一个经济基础各方面怎么样去分配的问题。然后我这次来请听楠老师一起来聊，也是因为前两天跟他认识的时候交流的时候，发现他做了很多的事情。都跟我做的事情有交集，然后甚至深刻的感知到，就是如果说我是一位女性，然后这个尝试这个心理学方面相关的这个工作的话，很可能就会做她现在所有时候在做的事情，然后
1: 就会像我一样没有钱，对
0: ，然后就一直从事公益活动，啊，就做一个社工，听大家来抱怨，所以社工也需要吐槽，就来了这期节目。呃，嗯、
1: 对，所以就要就要过来这边对，其实
0: 缇娜很厉害了，她以，这我看你的介绍里是在这个 TED 上面有参加过演讲是吗？那是一个什么样的经历？对
1: ，呃，就是我们当时去了联合国那边开完会之后，有朋友看到了我的姐姐，就觉得我可以去讲一下，就是关于这个情感虐待的这个问题。嗯，因为我们原本一讲到情感，只讲到的是肢体上的暴力，嗯、但实际上情感关系里面其实还包括了语言的暴力，以及像忽略，或者是说他的那个。就是各个方面的打压，对控制打压变成了这种情感上的这种虐待，所以当时就去 Tedx 那边、泉州那边录了一期节目，就是做的这个情感虐待的这个主题
0: 。是，所以大家听听看，跟我之前做的 PUA 的那一期是不是很像
1: <笑> ？PUA 是很后面才出现这个词，其实我们当时一开始做的时候就已经意识到情感虐待和操纵这件事情是很严重，对，就是很严重的一件事、嗯
0: 。那我们言归正题啊，就是。就是你是做了差不多有八年时间的情感咨询师，对吧？从读从这个毕业开始到现在，呃，那比如说情感咨询师这个工作对你来说，你觉得是一种这个什么样子的体验？是？快乐更多还是痛苦更多
1: ？呃，我觉得这东西还是挺呃很复杂，很复杂，很复杂。这个这个情感很复杂，因为呢，那个情感咨询这个行业本身是跟我成长的经历有关，因为我见证我父母的婚姻，所以我也一直是对他们的婚姻保持一个好奇心，嗯、就是两个陌生人怎么变成了仇人的这种议题。嗯，那所以我是通过。我自己的行业的这个经历，我是彻底理解了，就是明白他们到底是怎么纠结在一块的，所以我自己个人的议题解决了，所以这一点我是很感谢我自己的行业和社工的这个专业。但是另外一个点呢，就是，呃，这个这个行业本身没有问题，但是因为是女性加上情感行业带来的这个性骚扰和性暴力的问题，嗯、让我感觉到非常的恶心，嗯、所以这个事情是让我比较难受的，哦、然后也是我觉得可以专门拿一期来吐槽的，对，哦、所以后来就变成。我就后来变成了反家暴和反性侵的一个很主流的一个人，就是我一直在做这个，因为我做情感咨询师本来是一个专业的事儿，结果因为人家看到情感的标签，看到你是女性的标签，然后就开始来性骚扰和性就是有性暴力的这个行为的时候，就让我觉得很恶心了。对，是
0: 是你的客户是吧？来咨询的人
1: 有客户，也有投资者，然后也有那个就是一些专业人士都有。
0: 啊，我们那我们简单来聊一聊吧，你先尽情的吐槽，<笑>我已经迫不及待了，<笑>瓜子都快吃完了。<笑>我
1: 我真的是要吐槽，就是有一个人，就、嗯、就真的是让我特别吐槽。嗯、当时呢，是我本来已经遇到了很多男性的合作方，然后呢，嗯、就是。拿资源来就是诱惑我，比如说啊，你来北京，然后呢，我就的人脉，然后房子、车子都给你用，嗯、然后我可以帮你在中央电视、中央广播电台给你出一档节目，哎、<呦>然后就把噼里啪啦的，对，嗯、就是就是有很多人拿，就是嗯那些嗯那些所谓的大佬。拿着自己的资源在那里摇晃，然后说你只要你来，然后我都给你什么什么的，嗯、然后这种其实就已经让人比较讨厌了。然后再加上后来有一次是有一个投资人，当时呢他跟我聊的时候呢聊得还挺彬彬有礼的，然后呢对我的这个专业也还蛮尊敬，因为当时我正好赶上的是那个创业的浪潮，嗯、然后当时很多人就是说你给个 proposal 我就给你一百万。这样、嗯、的一种状态下，那个人就过来找我说想要跟我合作。我说合作可以，然后说但是就是面谈比较好。然后他是在上海的，嗯、他就他就说那那我正好去广州出差，嗯、然后我又正好从香港回广州。嗯、我说那我们在广州见吧。嗯、他就在那一段时间把我所有公众号的文章全部看了一遍。嗯，我就觉得啊，这个人应该是认真的了吧？就是比起那些不靠谱的那些大佬，应该是认真的吧？然后后来他就过来跟我在咖啡厅聊，我们开始是聊行业的东西，聊他自己家庭的东西。我觉得 whatever 就聊了聊，聊到最后就是来了一句话说：“嗯，你考不考虑带着你的团队去深圳？”然后我在那边呃有帮过一些创业者，就是像女性的创业者。然后呢，我我们就是就是我可以就意思是我可以给你团队，然后也可以给你资金，也可以给你人脉。然后呢？这这些女性创业者呢，就会去到她深圳的那个房子，会给她洗底裤，然后就、嗯、就,就看着我，就停了一下，看着我。
0: 就是说到这个关键的词的时候，看你的反应
1: 。对，然后我就很想把我的咖啡直接泼到她身上去，就是那种感觉，就是其实她是在潜规则你，就意思是说，如果你能够去到我的房间帮我洗底裤，知道照顾我的生活，<后>
0: <有>做生活助理
1: 。对，嗯，然后你就可以得到所有的东西。然后我就后来就说了一句：“我说你老婆，嗯，应该是富豪所想要的那种对象，你自己看紧一点
0: 。<笑>”然
1: 后我就走了。嗯嗯<笑>嗯，
0: 嗯嗯<笑>对，这个是个个案，还是说经常会遇到这样子的人
1: ？经常会遇到，经常会遇
0: 到，经常就是我
1: 我对，就是还有一个让我很吐槽的一个人。就不说不开那个杂志名字了，那个杂志应该是做企业方面做得很好的，嗯，他就跟那个男生是在那个杂志社做，嗯，好像是副编辑还是什么样的一个位置，嗯，然后他来找我跟我合作，然后呢，他说，哎，你这个情感的这个培训和这个教育很好啊。然后说可以找一些大学生，然后来培养一下，然后教他们撒娇啊，然后怎么样去沟通啊。嗯、然后说我这边有那个，就是中国一线的大佬呀，然后这个可以做这种输出嘛？嗯、对啊。然后说哎，我先拿一百万过来，然后跟你跟你合作。嗯。然后我就后来迅速拉黑，拉黑完之后，结果在另外一个大佬的 APP 的那个群里面，然后相遇了。我们两个互怼，人家还以为我们两个打情骂俏，嗯、我是真看不上，嗯、就真看不上这种恶心的人。
0: 对。嗯那我分享一个我我自己知道的故事啊，你说<咳>，跟我们中午我跟跟我们中午之前说的不不是就不是一个相同的故事。之前的节目里面我有聊过，嗯、就跟你的情况差不多的是，我是觉得是特例啊，但是听你这样说，没想到这么普遍。就是我有一个情感类的这个博主朋友，然后他是经常写一些跟情感相关的一些文章，然后也做相关的一些疏导。然后呢，就是他的粉丝量虽然不是很高，但是确实有一批忠实粉丝去看他的文章。然后他在微博也有账号，除了这个微信公众号之外，结果呢，有一个我知道的公司老板，就是就是看上了这个小姑娘，因为这个小姑娘长得很好看，以前当过模特，他就到他那个小姑娘的微博上面就去就是各种的聊天，就是评论，当舔狗的这种方式。当然也在自己的微博上面会宣、嗯、哦，就是无意间的会宣出一些他的车呀、他的这公司的一些照片呐、啊，然后就有聊到说，就是你要不要来我们公司？他公司在广州，这小姑娘在东北那，哦、在东北那边，他说你要不要来我们公司？嗯、我们公司给你一个位置，然后公司签约你，帮你培养，就像这种所谓的经纪公司，啊，然后以这样子的名义要跟他谈恋爱。嗯，结果我那个朋友遇人不熟呀，没谈过几次恋爱就。就是本来是谈工作的，结果后来就莫名其妙的就往恋爱上面靠了。因为再加上有一个很好玩的现象，我不知道你能不能判断，就是他在看人的时候，他就是虽然他是个很漂亮的小姑娘，但是他好像不太在意对方的颜值，他更在意的是对方有没有这个事业，有没有事业心，有没有工作能力，能不能赚钱。他觉得对方这个男，嗯、这就这个这个老板就是年纪也不是很大。啊，这个，呃，八五后、八七后这样，然后个子也很高，嗯、长得又不是非常好看，看上去又不是很聪明，但是公司做的很大，他觉得好像自己有把握能跟他在一起，能 hold 住这段感情，所以就义无反顾的就跑到了广州去，嗯、结果到了广州之后就就发现被骗了，不仅不仅发现被骗了，就是对方不仅是已婚人士，而且还包了小三小四，嗯、还把小三小四都就是租在同一栋这个楼里面。就相当于，比如说五楼是谁，<笑>六楼是谁，<笑>七楼是谁，你懂吧？之前之前有、嗯、有爆出过那种官方新闻，就是别人这种就是有那种贪官是做这种事的。我看到这新闻，我就觉得<的>哇，果然男男人的恶趣味都是相同的，<笑>你知道吧？然后他发现之后
1: ，对
0: ，然后他发现之后，发现之后，关键是什么？他想逃，又被他这个这个所谓的这个老板就把他。关起来，就是就相当于在他房间里面不允许他出去，而且对他进行了家暴，就可能不应该用家暴这个词，嗯、但是就是进行了殴打。嗯
1: ，那<后>也是
0: 家暴。对，然后家,家
1: 暴包括了恋爱阶段。嗯
0: ，OK， 然后在家因为这个事情，同时也又不让他出去，基本上过了24个小时之后，然后由这个这个老板带着这个我这个朋友，就是把他先送到医院去看轻微脑震荡。然后有淤青或什么的这些病，看完结束之后，然后直接就从医院带他去飞机场买了票，然后在飞机场那边就就是看着他坐飞机这个回到东北。然后我那个朋友回到家之后，<在>精神上面受到了创伤，待了两个多礼拜才把这个事情想清楚，才开始报警。但是后面的取证就很困难了，这个事情后面也不了了之
1: 。真过分
0: ！就我以为这是一个，我以为这是一个特例啊，就是遇人不熟，就是特例。不是。啊、呃！但是发现它可能是个普遍现象
1: ，是普遍现象。因为我我是后来才发现的，就是因为我爸妈，我爸妈当时知道我做情感咨询，就对我很担心嘛。他说：“你为什么要碰情感？”嗯我当时就不太能理解，我说这不是一个正当行业吗？就是我做咨询，然后我又是港大毕业的，我这这就,就完全是专业的，我又有执照，对吧？嗯、然后结果后来我自己做完了之后，我发现哦，原来有些人的脑海里面情感就意味着可以聊骚，可以性骚扰，可以性侵、性暴力，就是这种，就是这些东西就会一股子来。然后我是做完了之后，我就发现这个就完全是，就而且就是还有一个就是这种恶趣味，还真的是普遍现象。就是男性的恶趣
0: 我想，我想，我想，我那我问一下啊，比如说你刚刚说的是投资人这一块的，或者有合作相关的这一块，那比如讲你的客户呢，比如说在情感上面遇到困扰的一些这个男性主体，他们也会对你进行一些其他不同的方面的一些想法吗？嗯
1: ，我付费的客户倒是还好，就是付费的客户是真的真的尊重我的专业，所以找我付费，然后找我就是咨询，然后但是有那种就是假装客户来，然后就是有一次就是记得印象深的，就是呃我在一个创业群，我自己自介自自我介绍了嘛，然后就很多人来加我，就有一个男生说他自己也是社工，然后也是在自己创业，然后就跟我聊天说，哎我我我想问一下你咨询多少钱、啊？我说哎我我收八百，然后他说。八百块这么贵，我花八百块钱找小姐不好吗？就是,是<吧>就是故意往那个方向走，啊、就是走。<okay. S 2> 他说八八百块钱找一个大学生，然后我就心里想：你大晚上的来找我问咨询的价格，然后你跟我说叫基的价格。嗯、然后我当然我尊重小姐的职业，只是在那个人的眼里，就是叫基这件事情和咨询是同比的时候，其实我非常的愤怒。后来我就直接我就说，我说夜深了，我说我不接个案了，然后我就说。我说，如果你是这么认为的话，那我说，那我也接不了你的个案，然后就把他拉黑了。拉黑之后，我其实吐槽了，就是在我的朋友圈吐槽，然后就有创业的同事，就是同行，就告诉给那个人听了，也也把那个人给踢出去了。后来他就对我疯狂的，就是攻击，就在我的公众号，然后呢，就是不停地骂我，骂我，让我删除。然后后来我把他删除了之后，后来那个人就是把我的公众号放到了一个。就是黄色网站上，啊、然后那个就有很多黄网的那些人
0: 疯,疯狂找粉
1: ，就疯狂找我，对，疯狂的发那些各种各样的那些图片。嗯、然后后来我真的是忍受不了了，我就找了那个法律律师去咨询，我说怎么弄？因为其实不能确定是他嘛，他就在下面看。嗯、然后呢，我就后来他们就说你发一个文章，就是类似于呃那个律师函。我说也好。嗯我就发了，发了，我就说，我说，我说，我找到了中国反性骚扰第一人。嗯、然后我说，如果被我抓到了是谁，我可以让你成为第一个因为网络性骚扰而上法庭并且败诉的人。嗯、然后我就这么发了文章之后，然后我的后面后台所有的那些就是呃骚扰的那些信息全部没了。嗯、就是那个人一直在看，一直就是用这种方式来报复我。对
0: ，OK， 所以情感咨询师是一个危险的工作，特别是女情感咨询师<呀>是吧？
1: 对呀、啊，那你怎么看待男性情感
0: 咨询师？这个他们有没有遇到这种问题呢？啊啊、就是你的同行，你有有有听过这样的故事吗
1: ？我觉得，首先男性做情感咨询的不多，嗯、第二个是我觉得他们的风险性可能是在于女性对他的那个移情作用，嗯、就是可能有些女生聊天聊着聊着就对他们有移情作用，可能这个会有影响。对
0: ，解释一下这个移情作用。其实我我虽然知道，但是听众可能不清楚。
1: 移情作用的意思就是说，因为你在一个咨询和被咨询的关系之中，所以其实你是能感觉到很多温暖和就是对对方有一些投射，你会觉得啊这个人很好啊，很棒啊，但实际上它不是一个真正的就是那种就是情感关系的建立的过程，所以你把你的情感。投射到了这个咨询师身上，并且认为你跟他在发生一段亲密的关系， <Okay> 那这个其实就发生了移情作用了。对
0: ，而且移情作用不止在情感咨询这里，在师生之间也容易出现，在领导跟下属之间也容易出现，是吧
1: ？对对对对。<吧>它就是一种投射嘛，就是内心匮乏，然后你投射出来的一个完美的一个恋人的形象
0: 。但是关键的是，这段感情里面它是处在一个不平等的关系所经历的，所以这段感情到最后往往不可不一定有很好的山中作用。所以大家尽量不要去走这些弯路
1: 。而且移情作用有一个很大的问题是在于你根本不认识这个人， <Okay. S 2> 就是眼前的这个人，只是因为他的专业和他的工作。他必须得呈现出这个样子，所以他表达出来的只是他的其中的一个面。但是一个人作为咨询师也好，他是一个人，他就会有很多面。他很多面向的情况下，其实未必是真的如你所想象中和你匹配，或者是说能跟你进入感情关系的一个人，甚至也本身这个是禁止的、哦。就是在行业的伦理的道德上面来说，<对>咨询师不可以跟来访者谈恋爱，以及不可以去发生性关系，因为他知道你所有的秘密，他就有可能在你未来的关系里面对你进行操纵，或者是对你占所有的便宜，这东西是很危险的一个关系，其实不建议也<是>对不鼓励
0: ，所以这也算是行业潜规则。嗯
1: ，对，就是这也是我要吐槽的，就是我真的遇到了、嗯。啊，对你这么一说，我真的遇到了行业的男咨询师，嗯，跟来访者发生性关系，嗯嗯、而且就是男咨询师也会性骚扰我的一个情况
0: 啊。这这个、这个、对这个逻辑顺序是怎么来的
1: ？就逻辑顺序就是我跟他们去聊我的行业的一些经历的时候嘛，然后大家都是咨询师，那就会坦诚的相待，嗯、就会说一些他们自己的事儿。嗯、那然后说的说的就会聊到说啊、呃，那个他干过这种就是跟来访者上床的这个事儿，嗯、然后后来可能就相相对来说处理的还算是平静，但是其实在我的角角度来看，这已经是破了行业的规矩了吧。那所以其实是很危险的一个动作。嗯、那然后的话，这种男性咨询师也想通过他自己咨询的这种手段对我进行那种浅浅洗脑，就是那种显显意识的那种洗脑， <A> 也不是 CPUA， 是显意识的洗脑。Oh. 再加上就是呃，借用一些心理咨询的一些技巧，然后想对我进行就是性就是占便宜呗，然后想跟我上床
0: 。OK，
1: 然后被我被我给那个啥了，就是拉黑，然后直接直接就把他给那个啥了，嗯。就是就是这种情况也会出现
0: ，嗯，因为我有一个发小，他是学心理学的，就是他本科跟这个研究生都是学心理学，嗯、就是我还去过他们学校听过他们心理学的课，我记得好像课上老师就有聊过啊，就说说学好像就是上课之前会宣誓，就很很很有仪式感，嗯、宣誓的意思大概就是不会拿专业对普通人、就是，就是就是去去去去进行攻击，你知道吧？就是不把专业用在普通的关情感关系里，嗯
1: 、对
0: ，当时是很有仪式感的一种行为
1: 。但这个东西就是，就实际实际操作上面确实没有，就是会会看到一些让人不太舒服的东西。哦、然后当时他们还在聊，嗯，他们还在聊，就是当时男性的咨询师还跟我聊说，他们认识的一些熟悉的一些行业的一些咨询师都已经换老婆换了几任了。就是那种，就是要不然就是来访者，嗯、要不然就是他们自己的心理咨询师同行，对，所以就，所以我当时就有一个很大的疑问，就是啊，不是有行业伦理的那个规则吗？就是，嗯、而且明显是有很清晰的伦理道德的规则和要求，嗯、为什么会出现这样的一个情况
0: ？对，那是不是也证明说这个职业本身它的准入门槛相对还是比较低的
1: ？我觉得是门槛低归低，也不是，我觉得你门槛不一定的。低的问题，其实还是在于缺乏一个真正的行业的规范和一个就是行业内部的一个审查的机制。<Okay. S 2> 因为比如说像商。的这种就是，比如说我们的执牌职业的话，它是要通过呃实习的考核，而且只有几个大学才有这个考核的资格。嗯，然后呢，考核完了之后你才能注册，注册完了之后你每一年都要去更新，并且就是他们对你就是在行业里面的这种就是呃行为都会有一个评判的标准啊。那假如有人投诉到了注册局，他们就要开专案小组来对你进行审查。嗯、那这样子的话，假如比如说我真的表，假如跟哪个人发生关系了，那个人又跟我就是呃有任何的那种冲突，或者是他也觉得这件事情不道德，那他告了我之后，就会进行行业审查。一旦审查说这个人确实犯了行业的规则，他就要被踢出这样的一个社工的一个行业。嗯、那这个审查机制很重要，因为人本身。一个是他自自省，我觉得不容易。然后你有一个整个行业的一个规范性和行业的监督，其实很重要，因为你要在这个行业里面立足，你需要行业同行的认可嘛，对吧
0: ？现在有这个有这方面的监督工作吗
1: ？啊，暂时没听到
0: 。啊，就是<也>
1: 就是内地，我暂时没听到
0: 。有没有可能说现在建立一个这样子的这个这个这个结构？
1: 我觉得很有必要，我觉得很有必要，但我不知道谁会帮忙去建立，而且。就是有没有这样的一个机制再去提倡和就是教育公众大众，因为很多的人其实都没有理解这个行业本身它是有专业性的，而且。他是需要有很多的标准的，而且需要有专业的资质培训的，而不是像现在这样子打小三的也有。你知道我听过有一些、嗯、有一些真的很赚钱的个案怎么做的，就是比如说找到一个富婆，嗯、然后那个富婆的老公可能就在外面有小三，嗯、然后有小三的话呢，他们就可能去找一个就是类似于情感的那种高手，然后去办一个小四。然后小四就把小三拉动了，嗯、然后去跟他谈恋爱，嗯、然后把小三小四的这个聊天记录给那个男的看，嗯、然后让这个男的把这个女的给踢了，嗯、然后这样的一个,个案可以收两百三百万
0: 。啊，真的有人用这个方式赚钱吗？
1: 真的有人用这个方式赚钱，而且赚钱还不少
0: 。看来港片里很多的故事都在现实里面有反应、啊<笑>就是，就是就是，
1: 你知道，其实情感行业可以很赚钱。但是呢，嗯、我们是真的发现，专业做的情感咨询是不赚钱。这种、这种各种各样的这种野路赚钱方式很多，嗯，而且很夸张，很夸张。因
0: 为这个、嗯、这个现象，我只听过说是那种就是情侣之间小打小闹的，说用一个去套别人的话。然后把对方还了之后，就帮助分手的这种。啊啊啊但是你说的这个已经上升到了一个台阶了，你知道吧
1: ？他们已经是用公司来做，对，专业团队来做，对
0: ，已经是专业团队。啊、你说的这个故事，我们以后再切磋，我觉得可以，可以作为我小说的素材，<笑><笑>对吧？我们深入一下，去采访一下这 <Okay. S 1> 这几家公司，然后去去了解一下他的赚钱之道，<笑>是吧？嗯，那<以>那说说点<有>说点正经的，说点正经的，就是在正、嗯、正常的咨询里面，比如说你有没有遇到过一些问题？因为之前你你吐槽的那个是一个是一个正儿八经，有一些心理问题，然后有情感问题，但是没有办法改变自己的一个这个案例
1: 。呃，你的意思是说正常接个案的情况，然后他们会经历怎么样的一个改变的过程，是吗
0: ？对，就是在这里，你不是跟我提供过一个案例吗？就是说，呃。他这个经过你的一些这个帮助，然后他因为这个未婚先孕，然后把小孩生下来，然后又来香港跟你见面，类似这样子的，就是
1: 那那个不是我的那个那个不是我的传统的专业嘛？那我其实传统做咨询的那个个案的话，通常是从他的原生家庭开始梳理嘛，嗯、那也就比如说还有他的一些。啊、呃，我做过一个比较成功的案例，那个真的挺成功，因为那个女孩子呢，在这个情感的关系里面呢，折腾了三年，然后呢，在全世界各地旅游啊，然后找各种各样的这些咨询师、培训师啊，就一直没解决她的问题。就她是那种焦虑型、控制型的人。那然后呢，她当时就是通过朋友认识了我之后呢，就想跟我聊一聊。然后我说可以，我们就做一次收费的个案嘛，就只做就做了一次。然后那一次跟她聊的时候呢，就是聊到她的家庭里面有家暴。然后在家暴的过程中有涉及到母亲差点自杀，嗯，然后呢，他就在那个场景之中非常的恐惧和瑟瑟发抖，嗯，然后我当时呢，就是通过一个是我自己的原生家庭的咨询方式，嗯、一个是通过呃我当时在读佛学，在研究一个无我的治疗的方式，嗯，我在通过两种咨询的方法帮他去。就是跟他去聊天的那个过程，让他去呼吸放松，最后他就看到一朵莲花，然后呢，他就突然间顿悟一样，就从此之后，学学<笑>真的就是他当时就是在，呃、因为当时我们其实是在聊生死的话题，就是就是比如说什么是死亡，嗯、然后死亡意就是。就是因为在呃佛陀的角度来说是无色身、香味触法无眼耳鼻舌身意嘛，然后呢就是跟他讲这个这个词，然后但是是因为当时在那个场景之中啦，他是非常紧迫和很恐惧的状态下跟他讲了这个对死的这个理解，然后他突然间一下子就明白那个字词的意思和含义，当然也有当时在接那接住他的那个时候的一个情感支持，所以他一下子就突然间就从死亡的恐惧中松下来之后。她的这种就是控制焦虑的这种行为模式就完全改变，因为她以前是见到她男朋友就要查手机的，就是没有办法控制不查。为了这个查手机的这个动作吵了三年
0: 。我能<对>我能理解为一种状态吗？就是她的她<么>格局变大了，哈哈哈哈哈。<笑>生命的你你生命的能量变广了，是吧？宇宙浩瀚，对是吧？对纠结这点小事情干什么？对对对对生和死还没想清楚呢，他<对>就想这些事儿是吧
1: ？也<笑>也不是也不是，他、嗯、他其实是这样的一个逻辑，就是说，因为他看到他父亲和母亲之间因为争执这件事情发生的这种吵架，<不>把家里面全部全部打了。打烂了， <Okay. S 2> 然后妈妈因为这种家暴的原因，然后很郁闷到要自杀， <Okay. S 2> 然后她在那一个场景中，作为一个孩子无能为力和害怕母亲因为自杀而死亡的恐惧，嗯嗯嗯、所以她在那个场景里面吸收了太多跟生死相关的紧张和控，就是焦虑感。所以他在那个时候的生命的质量就是一直没有消化和疗愈，嗯、所以就带到了此刻当下的生命。嗯、但是因为你有正确的引导和咨询的方法，让他在那一刻对于死亡这件事情有了一个更深刻的体认，就是没有所谓可以恐惧的东西，它其实就是一种体验，一种生命的呈现。嗯、那他把那个死亡的这种焦虑和恐惧放下了之后，其实他就对于。他其他的这种外在的控制的这种东西，他就会放下，嗯、因为他本身是因为恐惧才导致他要查手机这个动作。<Okay. S 2> 他现在不恐惧，他就不会查了。o
0: <Okay. S 2> <对>啊，所以、这个、然后所以他
1: 就直接一次就解决问题了。对，那个就很幸福
0: ，就用佛学加加加心理学解决了这个问题
1: 。嗯嗯嗯，对、啊，而且非常快，一次就一次。<笑> OK， 然后后来他就结婚了，然后父母的关系也好了。关键是，你要这样疗效可好了，就是一一次咨询解决了他的情感问题，就是两个人男朋友再也不吵架了。然后呢，嗯、又解决了他跟他父母的问题，他跟他父母两个人也、嗯、也就和好了。他母亲本来的控制欲也好了
0: 。那在你这八年的这个呃情感咨询的这个工作经验里面，有没有失败的案例呢？或者说是失败的更多，还是成功的更多？
1: <笑>你就是
0: 想
1: 听那个故事<笑>、嗯、<你><笑>哎<喂>，你可以讲一个更棒的，太明显了好吧？<笑><笑>那个，那个，就我觉得是这个东西是机缘巧合，机缘巧合，因为就咨询师自然有自己的功力，但是有一些是在于自己当事人自己选择。就我当时，嗯、呃。其实我当时帮过的一个个案帮的更多，就是当时有一个也是我佛学的同学转借的一个个案过来嘛，嗯、然后当时是说她想要多胎，然后是因为被男朋友抛弃了，嗯、然后那个男朋友很有钱，但是就是不肯给一分钱给这个孩子，嗯、那然后所以这个女生呢就想就就就想要把这个孩子就剁掉，但是呢，我作为学佛的人和自己本身也是不被欢迎的小孩。所以我就觉得很同情这个孩子，我就很想劝住他，就是把这个孩子生下来。嗯、那但是呢，这个这个路上呢，就是一路我也被人骂，他也被人骂，就是就感觉这个社会很奇怪啊，就是大家很多都重金求子啊，嗯、但是为什么
0: 重金求子
1: 的时候？嗯<笑><笑>但当你遇到一个孩子，他明明是很健康、很活泼的一个情况下，结果个个都骂，都说：“哎，生什么小孩，谁养啊？”就噼里啪啦的这个东西就来了。嗯，然后其实这个女孩子自己背景还不错，就是又是日本留学回来，然后家境也很好，然后呢，就是自己的能力也很好，在深圳也有一两万块钱的工资。嗯，那所以我当时就觉得。他应该是可以养活这个孩子的，从基础性基本面来判断，而且他年纪也到那里了，就是三十加嘛，三十多。嗯，那所以就，而且医生也说这孩子很健康的情况下，就没有理由说不生，对吧？而且就是这个生命也确实来得很珍贵，嗯、但是呢，结果就是，呃，这个女生去找那个男生就被这个男生家暴，然后呢，这个女生回去找他家里面的人，他家里面人全部都让他剁，嗯、然后呢，他就。变成他身边没有人可以支持他，就来找我。本来我只是负责情感咨询，嗯、结果就变成要给他找工作，嗯、然后呢又要给他又要给他疏通关系，然后要又要帮他去找那个保姆。嗯、然后呢，他后来就是呃，而且他当时跟我说就是。呃，公司知道她怀孕，而且没有结婚的情况下呢，就想办法要辞掉她。嗯、然后她在深圳也上不了户口。嗯、所以最后就没有办法，就只能回到他自己江西老家，嗯、然后去找他爸，然后想看托关系能不能给孩子上户口。啊，就在这个过程中呢，就是。遇到了很多的破事儿，就是会真的觉得说，真的一个非婚生的孩子要落地是一件多么艰难的事情。嗯、然后呢，这个女生呢，就是最后她在生孩子前夕，还是她的妈妈，就是她妈妈去世了嘛，嗯、还是她妈妈前去世前的好友接接纳了她的两个孩子。啊 <Okay. S 2>、嗯，然后呢，做完了这个所有的准备工作之后呢，就这孩子生下来，她还挺开心的，然后还千千谢万谢。嗯然后很感谢我说要来香港来找我来报答我，然后呢，嗯、我就算是第一次见了我自己线上接的歌案，然后结果他来就在我家白吃白喝也就算了，嗯、然后还要我拉，还说让我拉着他去哪里玩然后还点名道姓说哪里哪里玩然后还说你这吃饭的这个规格能不能再提升一点点，就是就是意思是没有带他去高档的餐厅去吃饭，嗯、然后呢我还要。他在那里玩手机的时候，我要帮他带娃。嗯啊，然后呢，后来经历过种种的这个东西之后，我突然意识到，有些事情吧，确实是就是负责任的人遇到负责任的人，对吧？嗯，这个就是自我的人就遇到自我的人，对。嗯、然后后来就后来就就就就他走的时候说，哎，我有个礼物想送给你。其实我那个时候已经很想说你走吧，不需要什么礼物了，<笑>不要客气。但是他说一定要送。嗯我说那好吧，那我收下。然后他就说是一个呃那个唇膏，嗯、然后呢最后不忘加了一句话说那个这个这个是我一个朋友送给我做的一个测试品，你有什么测试体验报告你可以告诉给我听。然后我就、啊、你走吧你走吧，再也不要再出现了，就拉黑了。对、嗯、对
0: ，那、嗯、拉黑的理由是什
1: 么？拉黑的理由是我要继续做保姆吗？<笑>然后他还他还拉黑我之后，听到我的就是我写了一段吐槽过他的那个事情嘛，嗯、然后他还在后面那里狂骂我说说你知不知道你做情感咨询师，你这不是在帮人，你是在害人。我说对我就是害你的，我就不应该害你，我就不应该给你那么多资源帮你找工作又做这那做那的。嗯、对，然后然后然后就拉黑了
0: 。嗯、那你觉得说在这个情感咨询里面，就是。到底能帮助的人更多，还是很多人你是帮不了？就是成功跟失败的这个概率，你遇见的，你觉得
1: ？呃，说句实在话，我觉得帮的人呢，还是有挺多人值得帮的。嗯，但是呢，做咨询的过程中，我是能感觉到，咨询的这个行业，它收费的这个价格，其实现在目前普遍的人接受的可，就是接受的范围不是特别的大。嗯，虽然其实很有用。但是呢，大部分人还是会偏向于认为说啊，几百块钱找个人陪我聊天，这算傻子。然后这这钱太好赚了吧？嗯。但实际上呢，就是但实际上就是有时候你遇到合适的咨询师，有时候一次两次咨询，可能就真的人生的整个境界都变了。但这个东西是一个很机缘巧合的事情哈、啊。然后另外就是
0: ，那,那举个例子，啊，嗯、就是想问的是，情感咨询和心理咨询有什么区别呢？
1: 呃，我觉得情感咨询它是偏关系，因为啊、呃、这么说吧，就心理咨询的行业其实是分两大流派， <Okay. S 2> 一个流派叫走个人的咨询流派，就是主要是从比如说精神分析为主体啊，嗯、然后可能分析你个人或者是你的成长动力或意义疗法等等，这都是从你个体的出发。嗯、然后呢，第二种呢第二大流派呢是从关系出发，就是从家庭出发。那所以的话，就个人流派是配合关系的这个流派，两边各有各的利弊。然后，因为偏个人，就是注重你个人内心的一些复杂的一些呃，就是就就咨询的议题嘛。但是你关系的议题其实是包含了你跟他人，甚至包括整个环境，嗯、然后整个情境之间的一个互动性。嗯、所以情感咨询是偏家庭这一块，偏关系这一块。所以我做咨询的时候，我不只是单单看他个体的这个心理的一个反应和活动。我还要看他跟别人之间的一个互动关系，嗯，所以呢，而且今天今天正好在帮一个我的搭档在找那个家庭咨询师，就我们也特别感慨，就是家好的家庭咨询师其实很难找，嗯，大部分人都说自己是家庭咨询师，但你其实跟他一聊天，你就能感觉到他的那个功夫的高低，是在于说一个人他要疗愈他自己原生家庭，并且他能够很好的去链接。那跟其他人的关系，他才会形成一个关系的疗愈的状态。嗯、那这个其实需要很高的一个修为，所以好的家庭咨询师很重要，而且不好找。嗯、对，但是我是喜欢，我是喜欢关系的一个人，并且我是觉得关系是可以产生很大的动能和势能，嗯、并且我是喜欢，就是呃爱情这一块的这个内容，所以我就一直在这块生根。对，一
0: ,一直在聊的是情感咨询。就是相关的一些东西，就是情感咨询，他在行业里的一些处境。那比如说，你觉得什么样的人是适合去从事情感咨询这个工作的
1: ？呃、嗯，我觉得是一个是他对于自己的原生家庭的议题是相对比较清楚和能够自我疗愈的人，因为其实你涉及到情感。它其实就涉及到了你的家庭，还有你的情绪的处理，还有就是对于人人的性爱的这个欲望的这个处理议题。嗯、所以其实它是跟生老病死、跟家庭完全相关的一个议题。你真的需要很深的这样的一个自我的一个疗愈和圆满，你做情感咨询才能给到一个人真正的滋养。当然呢，我是觉得说。我是觉得说第一的门槛来说呢，就是首先我觉得你是遵守啊，情感咨询师他就是一个自治疗别人和疗愈别人和帮助别人情感关系的人，而不是跟别人发生关系和谈恋爱的人。嗯，对，就首首先你守住这个底线，嗯、对。然后其他的就是专业的领域可以再继续往上搭建
0: 。嗯，那专业领域要考什么证呢？比如讲，如果像我这种小白，现在想当一个情感咨询师，我立马要干什么事？立马要怎么去开始我的事业？
1: 呃、嗯，哦，这样子说，那我其实觉得情感的咨询师可以去读一个关于家庭有那种家庭婚姻咨询师的这种牌可以考，不管是内地的还是那个国外的都有。OK，、哦、就是有个婚姻家庭咨询师的一个证可以考。然后另外一个点就是从个体的自我修为来说的话，我觉得就是你首先先处理自己原生家庭的议题，然后再加上就是。呃，跟人之间的关系的边界感啊，还有就是链接的这个方法和方式啊，然后还有就是自己对于生老病死这个议题的一个认知啊，就把它搭建起来。嗯
0: ，OK， 那最后一个问题啊，就是你觉得就是你现在这个生活，就是从事社工生活，帮助一些情感上面遇到困境的人，你觉得这样子的工作它的它的,它,的它更重要的意义在哪里，或者吸引你的地方在哪？
1: 吸引我的地方就是在于说，人就是离不开这个情字嘛。嗯，那人在情感中，他肯定会遇到各种各样的挫折、障碍和磨难，然后能够让人在情感和情绪上面，然后得到疏解。我觉得其实就是在解除大家的痛苦嘛。那我，而且就是另外一个点，就是我觉得中国的家庭一直很理性，就是大家认为什么应该做，什么不应该做。但实际上，很多时候家庭教育里面少了那份情感的链接和互动，这个是很多的家庭都需要的。嗯、那如果说情感教育能够去到每个家庭，然后支持到每个孩子，那每个家长也能够在这里面有一个情感的互动，其实你的压力会减小，而且家庭的整个土壤就会变得好起来嘛。那所以我觉得。情感教育本来也是一个素质教育的一个部分，我自己个人是这么认为的
0: 。OK， 那我们今天节目就到这里。嗯、啊。然后我们要感谢我们这期节目的金主赞助方谷物星球燕麦奶啊，谷物星球燕麦奶为咖啡而生的燕麦奶，嗯、好喝，对身体也很健康。同时呢，我们也要谢谢啊咱们的嘉宾 Tina， 她在从事这个跟这个婚恋、家庭有关的这些情感咨询的一些工作。嗯<笑>同时呢，最近他也在做一个读书会啊，是要解决这个跟婚恋有关的问题谢谢啊。对这个读书会感兴趣的朋友，可以搜索“会爱的 Tina 啊，然后或者也给我们的节目私信或者评论，嗯、然后我们会让嘉宾跟大家一起来聊一聊跟这个情感相关、嗯、跟家庭相关、嗯、跟婚恋相关有关的一些问题。哎，可以，可以。OK，OK，、okay, okay. 好，那今天的节目就到这里、嗯、啊，谢谢大家。好，谢谢。<笑>哎呦天！